0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Pour le troisième bloc de l'émission aujourd'hui, ben Marc Bouchard va nous parler de ses deux essais de la semaine euh, qui sont un peu à l'opposé. C'est le cas de le dire encore une fois. Euh, D'un côté, une voiture euh, hors de prix et de l'autre côté, une voiture dans le prix. <rire> Salut, Marc. <rire>
1: Salut, oui, exactement. Mais que je suis un gars de tous les extrêmes. Hein? Oui, oui,
0: oui, je vois ça. Écoute, on va commencer par la voiture qui est inabordable et euh, si euh, vous réussissez, euh, parce que vous avez les moyens, à mettre la patte sur un exemplaire, c'est, euh, je vous suggère d'aller vous acheter un 649, c'est la Polestar, mais la 1.
1: Ouais, en fait, on va régler ça tout de suite. Il va en avoir 30 par année au Canada pendant trois ans.
0: Oui, mais ah ouais, moi, j'ai parlé, je ne veux pas t'obstiner là-dessus, mon cher Marc, mais j'ai parlé avec euh, le président Hugues Bussanet, oui. euh, et il n'en aura que 12 cette année. Oh,
1: mon Dieu! Ouais. Alors, on a diminué ça encore.
0: Oui, ouais.
1: Parce que l'allocation originale, c'était qu'on en faisait 1500 au monde
0: ouais. sur trois
1: ans, donc 500 par année, et que le Canada en avait 30 qui lui étaient réservés.
0: Oui, mais ça, ça a diminué là. Bon, en tout cas, pour cette euh, année, on verra pour l'année prochaine, mais pour cette année, c'est une douzaine.
1: Oui, mais il faut dire que pour, pour l'automobile, l'année est presque terminée. On ouais, le mais il y a juste un mois de passé. Euh, ceci étant dit, ce n'est pas vraiment une voiture dans mon esprit, c'est un panneau publicitaire. ok Parce que l'idée qu'on a voulu faire, c'est vraiment faire la démonstration que technologiquement, on était capable de réaliser des prodiges du côté de poster, mais... L'idée, c'est qu'on veut vendre des chars à 65 000, pas des chars à 200 000. OK? Ouais. Donc, ouais. on nous propose un véhicule qui est vraiment une petite merveille dans son genre. D'abord, au point de vue de la silhouette. Tu l'as conduit. Oui. Euh, elle est superbe. C'est inspiré d'un ancien coupé Volvo prototype qui est magnifique. Oui, puis ça a euh, des ça...
0: airs. Je te dirais même que ça a des airs, quand on la regarde longtemps, des airs de P1800.
1: Ben c'est ce que je dis tout le temps. C'est ouais. la P1800 coupée, là... Ouais. Euh, qui était une espèce de prototype qu'on a, qu a présenté avant. Elle est magnifique. Elle ouais. est superbe. Elle est très large, très basse, très solide en termes de silhouette. La grille avant est assez unique aussi. Euh, bien sûr, c'est une nouvelle compagnie, donc un nouveau logo. Donc, ça ça a suscité l'attention. Écoute, ça, c'était particulièrement drôle, d'ailleurs, du point de vue anecdotique. Euh, moi, je quand j'étais un station dans ma cour, évidemment, l'auto est là. Et euh, il y a le logo que personne connaissait. Et en plus, il y avait une plaque Californie. oui. Oui. « Écoute, je ne sais pas combien de personnes se sont arrêtées devant la voiture pour prendre des photos. <rire> » Et il y en a au moins la moitié là-dessus qui m'ont fait des remarques en disant « Mais là, tu n'es pas allé chercher un char aux États-Unis. pendant cette période-ci. » Non, non, non
0: c'est ben sûr. Mais écoute, <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont une unité euh, de, 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 de démonstration, si tu veux, pour la, la, la presse et autres, euh, oui. pour l'Amérique du Nord. <rire>
1: ah oui, alors ça je ne savais pas de ça, je pensais ouais. qu'il y en avait deux non. je pensais qu'il y en avait une aux États-Unis En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est une voiture qui dont la, 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 la structure est faite en fibre de carbone ouais. la fibre de carbone étant ce que c'est ça ne peut pas se faire de façon automatisée donc c'est presque totalement fait à la main
0: c'est ce qui fait grimper le, le prix en partant
1: évidemment, par contre ça, ça assure une bonne rigidité, une bonne solidité pour bon, le dire oui. on a aussi utilisé la fibre de carbone à l'intérieur un peu partout pour mettre des éléments décoratifs Ouais. Donc, ça fait vraiment un beau look. Ça, c'est ma plus grande déception, par exemple, l'intérieur de la voiture. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas ça va s'asseoir dans la voiture et va dire « je suis dans une S90 de Volvo
0: ». Oui, c'est très Volvo à l'intérieur. Ça manque, ça manque d'exclusivité, si tu veux.
1: Ben Moi, je me dis, pour une voiture qui veut se démarquer, qui arrive avec un prix comme celui-là, on a exactement le même système multimédia que Volvo, avec le grand écran au centre qu'il faut excuse l'expression, mais soit à gauche ou à droite pour avoir accès aux fonctions. Ouais. Euh, on a le levier de transmission en cristal, exactement comme c'est le cas chez Volvo. Bref, on a vraiment la sensation qu'on se retrouve dans une Volvo S90. Tu le dis, ça manque d'exclusivité, ce qui est un peu dommage. En revanche, euh, le système, évidemment, mécanique, là, c'est un autre débat. Parce que même si, comme Volvo, on a accès à plusieurs modes de conduite là, en appuyant sur une espèce de molette qu'on tourne à, de haut en bas, euh, C'est surtout la mécanique qui distingue cette voiture-là. Trois moteurs électriques plus un moteur à essence, oui. Hein? Oui. ce qui est quand même pas rien. Quand on conjugue tout ça, 619 chevaux, 738 livres pieds de couple.
0: Et en plus de ça, en mode électrique seulement, 105 km d'autonomie.
1: Ouais, et même, j'ai même fait presque 120.
0: Ah bon, ben voiture. Euh, bon, que... avec, avec la voiture. Ouais. Et
1: euh, elle, est, elle peut se recharger sur les bornes de recharge rapide. Oui qui m'a permis d'aller souper dans un restaurant pour faire la recharge, <rire> parce que je n'ai pas ça une bande de recharge rapide chez nous. Et euh, c'est une voiture donc qui fait, récupère 80 de sa capacité en dedans de 60 minutes. Donc, c'est quand même relativement rapide. Ça permet des 0-100 en 4 secondes ou à peu près. Ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qu'il faut préciser, c'est que le moteur électrique à l'avant, avec le moteur à essence, agit à la fois comme un générateur et comme un démarreur. Donc, il rajoute 71 chevaux au moteur à essence aussi, là, mais dans l'ensemble, il, il est conjugué toujours ou presque avec le moteur à essence à l'avant. Quand on la met en mode propulsion, à ce moment-là, ce sont les moteurs électriques qui sont logés à l'arrière qui fonctionnent. Oui. Donc, le moteur à essence, à ce moment-là, n'est pas là parce qu'on est en mode 100% électrique. Oui. Et finalement, il y a un mode rouage intégral qui, lui, bien évidemment, où tout le monde travaille ensemble là, au niveau de la motorisation. Oui, tout fait. Tout ça... Tout ça est totalement transparent, c'est-à-dire qu'on ne ressent absolument rien au niveau de la conduite quand il y a des changements, parce qu'il y a aussi un mode hybride. Là. et Quand il y a des changements de l'un à l'autre, on ne sent absolument rien. Tout ça se fait de façon très claire, très limpide. Euh, boîte automatique 8 vitesses qui est tout à fait correcte. La voiture se comporte très bien. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'essayer un petit peu de façon plus dynamique.
0: Oui, oui.
1: Elle se comporte très bien, mais elle n'est pas très communicative. Tu n'as pas beaucoup de feeling quand tu conduis de façon dynamique. C'est une voiture
0: grand tourisme. Ce n'est pas, okay. pas, pas une sportive pure et dure, ça.
1: Non, effectivement. Mais avec 619 chevaux et un mode sport, moi, je m'attendais qu'on ait un petit peu raffiné ce côté-là pour la rendre un peu plus agressive. Il faut dire qu'on peut aussi la rendre plus agressive parce qu'on a des suspensions qui ont été développées avec Hollins, la compagnie suédoise, que l'on peut manuellement modifier pour ajuster les débattements. Ouais. Donc ça, ça nous permet évidemment de maximiser la conduite si on a envie de le faire. Mais avec, les, avec, un... les,
0: avec les routes au Québec, Marc, tu ne tu veux, veux pas aller jouer
1: là-dedans. Non, non, c'est sûr <rire> que tu finis avec une fracture du crâne, mais bon. Ouais. <rire> mais, mais dans l'ensemble, c'est donc une voiture qui est vraiment agréable à conduire, dont la mécanique est tout à fait efficace, qui est belle. Mais est-ce que je paierais 200 000 pour cette voiture-là? Moi, j'ai un doute.
0: Je, je pense que ah. c'est là que le bas blesse, c'est que c'est très cher. Écoute, euh, moi, euh, tu, pour me convaincre euh, du prix d'acheter de, 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 cette voiture-là à ce prix-là, euh, il va en avoir 1500 produites au total. Euh, c'est sûr, c'est une voiture qui va être rare rapidement. Mais oui. encore là, la rareté, est-ce que ça va déterminer sa véritable valeur? Est-ce que les gens vont se, se courir aux portes pour aller s'acheter une pollster? Euh, de, de collection, je ne suis pas sûr pour l'instant.
1: Ben moi, je pense que je ne suis même pas convaincu que ça va devenir une voiture de collection parce que justement, euh, il y a trop d'éléments qui sont similaires à ce que Volvo fait déjà. Euh, ça peut se devenir parce que c'est la première voiture d'un nouveau manufacturier. Donc, il y aura un intérêt historique, si tu veux, quant à cet effet-là. Mais pour la voiture elle-même, c'est une très bonne voiture. C'est une très belle voiture. Elle est vraiment spectaculaire. Elle est vraiment magnifique. Mais comme tu dis, à ce prix-là, est-ce qu'elle va devenir un investissement? J'ai un doute. Euh, et ma question, c'est est-ce que ça va vraiment se garrocher pour l'acheter? Moi, je pense que quand on va arriver avec la Postar 2 et la Postar 3, notamment, parce que là, ça va être un VUS qui, lui, va être complètement différent, en tout cas, en termes d'intérieur. Parce que justement, on parlait avec Bissonnette, le, le président, oui. c'est ce qu'il me disait hier encore en disant, écoute, oui, on sait que pour le moment, ça ressemble beaucoup à Volvo, mais nos intérieurs vont évoluer, puis surtout quand vous allez voir la Poster 3, là, c'est vraiment, un, même le système multimédia est sur une autre base, euh, donc ça devrait, à ce moment-là, créer quelque chose de différent.
0: Mais euh, une chose certaine, c'est que, malgré le fait que c'est une voiture qui va être rare, comme je vous disais tantôt, euh, achetez-vous un 649 si vous en voyez une sur la route, là. Euh, oui. et, euh, mais euh, c'est le temps qui va, qui va déterminer la valeur de la voiture. Aujourd'hui, euh, tu prends une Volvo 240 Bertonnet. Que tu te souviens de ça? Oui. Bon, écoute, c'était la Volvo 240, mais c'est comme si on avait pesé sur le toit, puis c'était un, un coupé deux portes. Bien, oui. aujourd'hui, ça vaut quand même quelques dollars parce qu'il n'y en a pas. Il en reste plus. Euh, ça, ça vaut de l'argent, mais ça fait tellement longtemps. Alors, c'est une question de temps, je pense, euh, avant que la voiture commence à prendre la valeur. Puis encore là, on verra à ce moment-là s'il euh, si y a de l'intérêt de la part des collectionneurs pour euh, cette Star 1.
1: Mon problème, tu vois, Jacques, c'est qu'actuellement, il y a tellement de petits manufacturiers qui poussent un peu partout et qui font des voitures en nombre limité que c'est plus difficile. Tu sais, À l'époque où tu parles de la Volvo Bertonné, entre autres de la 240 Bertonné, euh, c'était quand même des voitures qui ont été produites dans une certaine série et il n'y en a presque plus. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, des petits manufacturiers qui font 30, 40, 50 unités de leurs voitures, il y en a pas mal. Ouais. Alors, moi, j'ai hâte de voir comment ça ce monde-là des voitures de collection va évoluer avec tous ces nouveaux modèles-là.
0: C'est ça, on, on verra bien le marché à, à cette époque-là. Bon, écoute, euh, là, on part d'une voiture de 199 000 beaux-dollars et oui. on, on s'en va vers Kia avec le Seltos.
1: Ouais, qui la version que j'avais qui était à 35 000 beaux-dollars.
0: <rire> eh, monsieur, il hein, y en a pas mal de Celtos dans, de, dans une oui. Polestar, hein.
1: <rire> Effectivement. Mais, et le pire, c'est que moi, j'avais la version la plus haut de gamme, hein. okay. la version la plus équipée à 35 000. Donc, euh, le, le prix de base était à peu près 27 000, 28 000 là, euh, dans le cas de la Celtas. Okay. Je dois te dire que la Celtas, c'est un véhicule que j'avais beaucoup hâte d'essayer. Parce que quand on l'a dévoilé au salon, tu te rappelles, ouais. euh, c'est un véhicule qui a attiré beaucoup l'attention parce que c'est un petit <rire> VUS qui, pour une fois, a l'air d'un vrai VUS. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on l'a doté d'un rouage intégral, ce qui est une bonne nouvelle. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de ces rivaux là, euh, de, de certaines catégories. Je pense, tu sais, par exemple, de Nissan Kicks ou euh, même la Hyundai Venue, là, qui n'est pas aussi agréable qu'on qu le souhaiterait. Euh, C'est vraiment un petit véhicule qui a du style, qui a de la gueule, que moi, j'avais trouvé très charmant. Puis je me disais, ben, ça va être le fun. Et honnêtement, j'ai pas été déçu. Je l'ai mentionné, j'avais la version haut de gamme. Ça vient donc avec le moteur turbo de 175 chevaux et avec un mode sport qui lui donne vraiment une différence de conduite. Quand on le laisse en mode intelligent ou en mode normal, il y a une certaine lenteur dans la réaction. Quand Même si c'est une boîte à double embrayage, une boîte euh, automatique à double embrayage, quand on le met en mode sport, il y a vraiment une réponse. L'accélérateur devient plus sensible, on ressent vraiment la nuance et ça, ça paraît beaucoup dans la conduite. Ça paraît malheureusement aussi dans l'insonorisation. Parce oh, que quand okay. on arrive sur autoroute, puis qu'on accélère, on entend le grognement du moteur et on entend pas mal de bruit extérieur. C'est probablement le plus gros défaut de ce véhicule-là. Euh, oui,
0: c'est ça. ça de L'insonorisation, ça fait défaut dans bien des modèles, surtout de cette catégorie-là.
1: Ben oui, parce que tu sais, on ne veut pas investir des fortunes en matériaux supplémentaires pour être capable d'offrir quelque chose d'abordable. Donc, je pense que c'est le cas, effectivement. Euh, pour le reste, sincèrement, je ne sais pas trop où placer ce celtos-là. Parce que, bon, on, on en parlait hors d'onde, là. Il euh, y a le Kona chez Hyundai, il y a le Venue chez Hyundai. Moi, je le compare davantage au Kona, euh, donc ils partagent une partie de la plateforme. La Venue, c'est plus. Euh, je te dirais, une Hyundai-accent haute sur pattes. Et on le sait, l'Avenue, toi et moi, on a été très déçus oh, de la façon dont ouais. on portait. Ouais. Je n'ai pas retrouvé cette déception-là avec le CELTOS. Au contraire, j'ai retrouvé davantage le petit plaisir que le Kona nous donne avec le même espace avant pour les passagers, donc il y a de la place, mais évidemment, plus de dégagement à l'arrière pour les, pour les passagers et surtout plus d'espace de chargement parce que comme il est fait carré, ben, tu gagnes en hauteur, même si les dimensions sont à peu près les mêmes. Il est un peu plus long que le
0: Mais dans le, dans, dans le fond, c'est un concurrent au, euh, au Kona chez Hyundai et non pas au Venue.
1: Exactement. Moi, je pense que c'est là qu'on le place. Et euh, ça en fait un véhicule qui est, ma foi, très intéressant dans cette catégorie-là parce que, comme je l'ai dit, il est un peu plus haut sur Pape. Il est davantage conçu pour être perçu comme un VUS. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a présenté quand on l'avait dévoilé au Salon de Los Angeles. Euh, on avait même présenté des, vers des versions off-road euh, avec des rails de toit et tout, là, vraiment, on avait mis un prototype pour ouais. présenter ça dans cette nature-là. Donc, on mise vraiment sur cette personnalité-là, et ça, c'est bien fait. Évidemment, on s'entend pour dire que ça demeure un petit VUS. là. Ouais. On va pas commencer à te promener dans la rivière Saint-Maurice avec ça, ça se peut que tu restes là.
0: T'sais. Non, non, c'est ce pas un jeep, ça, là. on s'entend.
1: <rire> <Non. Voilà. rire> mais euh, donc, il y, y a déjà euh, un élément intéressant. L'autre élément qui, moi, mais m'intéresse toujours, m'interpelle toujours chez Kia et chez Hyundai aussi, remarque là, mais c'est la longue liste d'équipements de série. Euh, c est, c est, moi, pour le prix, je trouve qu'on se retrouve vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipements. Et le fameux système euh, UVO, le, le système multimédia, qui est à mon avis un des meilleurs sur le marché parce que le plus facile, le plus ergonomique. Donc, simple à utiliser, simple à consulter. Alors, c'est certainement pas, comment je pourrais dire, c'est un bon petit véhicule, vraiment le fun. À mon avis, dans sa catégorie, il est peut-être un peu moins raffiné au niveau de l'habitacle que peut l'être le CX-3, par exemple, ou le CX-30 plutôt. Pas le CX-3, suis un peu mêlé. Ouais. Mais, je... le,
0: mais le CX-30, on s'entend chez Mazda, eux autres, ils veulent justement se démarquer parce que les, les habitacles sont beaucoup plus... C'est plus luxueux, tu sais, c'est des véhicules un petit peu plus haut de gamme.
1: C'est exactement ça. Donc, on n'a pas ce raffinement-là. On est plutôt du côté très qu'il y a, avec ce que ça implique, avec l'écran la centrale euh, surélevé, avec euh, bon, tout ce qui va avec. Mais c'est bien fait. Et bon, écoute, moi, j'avais un véhicule qui était relativement neuf, là, mais il euh, n'y avait pas de craquement, il n'y avait rien de, de mal ajusté. Honnêtement, ça fait le travail. Et, et je le répète, l'espace de chargement est impressionnant pour un véhicule de cette taille-là.
0: Bon, alors, si, si les gens cherchent un, un, une version Kia du Venu, ils en ont pas encore, parce que dans le non. fond, chez Kia, euh, la Rio est toujours au catalogue. Oui. Est ce que je cherche? Bon, alors, euh, euh, tant aussi longtemps que la Rio va être là, parce que dans le fond, le Venu a poussé l'accent vers le musée.
1: Oui, bien, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je pense qu'éventuellement, Kia va arriver probablement avec une version aussi euh, Kia de, de, de ça, ouais. mais Là, on n'est pas rendu là encore. Ce qu'on nous propose, c'est plutôt un véhicule qui est un petit peu plus imposant euh, que la venue et un petit peu plus euh, agréable encore. Ouais, pas mal, plus agréable en conduite. <rire> ouais. Excuse-moi là. Non, non, mais un peu. Sauf qu'il faut quand même faire attention. Hein. Oui. Ouais. Euh, je te rappelle que euh, on parle de. Dans mon cas, là, moi, j'avais laissé le, le 1.6 turbo, ouais. qui est un, un moteur intéressant. La version de base arrive avec un moteur de 2 litres. Euh, ouais. que je n'ai pas essayé, dont j'ai entendu des bons des bons propos, mais il faut mais... se rappeler que c'est livré avec une CVT. Ah bon, euh... fait que,
0: ça, on pourra voir. Écoute, Marc, c'est déjà tout le temps qu'on a, malheureusement, mais on pourra s'en reparler éventuellement, c'est sûr. Avec plaisir, bonne semaine, okay, mon cher. OK, bonne semaine, mon cher. Marc Bouchard qui nous parlait du Kia Celtos et qui nous parlait également aussi du Pol, de la Polestar 1. Voiture tout à fait magnifique, mais hors de prix, on s'entend. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez passé une. Vous allez passer plutôt une belle semaine. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission, Derrière le Volant. D'ici là, bonne route. Soyez prudents. Derrière le Volant.